0: பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு கலபதியின் மரணம் குதிரை மீது வந்த பெண்மீன் யார் என்பது இளவரசருக்கு உடனே தெரிந்து போயிற்று குதிரை நின்ற இடத்தை நோக்கி அவர் விரைந்து சென்றார் அவருடன் பூங்கொழிலியும் போனால் மற்றவர்களும் சற்று தூரத்தில் தயங்கி தயங்கி போனார்கள் ஊமே ராணி அதற்குள் குதிரையிலிருந்து பின்னால் கூட்டமாக வந்தவர்களை சற்று கவலையுடன் பார்த்து பூங்கொல்லிடம் சமஞ்சை பாஷையில் ஏதோ சொன்னாள் பெரியம்மா காட்டில் ஏதோ அதிசயத்தை பார்த்திருக்கிறாள் அந்த இடத்துக்கு நம்மளை வரும்படி அழைக்கிறாள் என்றாள் இளவரசர் அக்காணமே போவதென்று தீர்மானித்து விட்டார் மற்றவர்களும் தம்முடன் வரலாமா என்று கேட்கச் சொன்னார் ஓமேராணி சிறிது யோசித்து விட்டு சம்பதத்திற்கு தலையை அசைத்தாள் போகும்போது எல்லோரும் அவள் ஏறி வந்த குதிரையை பற்றியே பேசிக்கொண்டு போனார்கள் அது அரபு நாட்டிலிருந்து வந்த அற்புதமான உயிர்ஜாதி குதிரை இந்த மூதாட்டிக்கு எப்படி கிடைத்தது சமீப காலத்தில் இந்த பிரதேசத்தில் சைன்யம் எதுவும் வந்து இறங்கவில்லை போர் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அப்படி இருக்கும்போது இக்குதிரை இந்த பெண்மணிக்கு எப்படி கிடைத்திருக்க முடியும் தொண்டை மாநாட்டின் அருகே சோழ கப்பல் ஒன்று கரை தட்டி பார்த்தோம் அங்கிருந்து சிறிது தூரம் வரையில் இலங்கை தீவின் கரை தென்கிழக்கு திசையாக வளைந்து நெளிந்து சென்றது அடிக்கடி கடல் நீர் பூமிக்குள் புகுந்து சிறிய நீர்நிலைகளையும் பெரிய நீர்நிலைகளையும் உண்டாக்கியிருந்தது இத்தகைய வளைகுடா ஒன்றுக்குள்ளிருந்துதான் வந்தியத்தேவன் முதலியவர்கள் அன்று காலையில் பார்த்த கப்பல் வெளியே வந்து கடலில் சென்றது இப்போது ஊமே தென்கிழக்கு திசையிலே அவர்களை அழைத்து கொண்டு சென்றால் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே புகுந்து சென்றால் போக போக இளவரசரின் ஆர்வம் அதிகமாயிற்று ஏதோ ஒரு முக்கியமான சம்பவம் நடந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு தூரம் நம்மை இம்மூதாட்டி அழைத்து போக மாட்டாள் என்று எண்ணினார் திடீரென்ற சம்பவம் அவர்களுடைய கண்முன்னால் வந்து நின்றது காற்றில் சிறிது இடைவெளி ஏற்பட்டதும் நீரிழை ஒன்று தெரிந்தது அதன் கரையில் மனிதர்கள் சிலர் இறந்து கிடந்தார்கள் பிணகளின் நாற்றத்தோடு காய்ந்து போன மனித ரத்தத்தின் நாற்றமும் கலந்து வந்தது எத்தனையோ போர்க்களங்களின் அனுபவம் பெற்றிருந்த மனிதர்களுக்கு உயிரில்லா மனித உடல்களும் காய்ந்த இரத்தமும் புதிய அனுபவங்கள் அல்ல எனினும் ஏதோ அதிசயமான மர்ம பயங்கரமான காரியம் இங்கே நடந்திருக்கிறது என்ற எண்ணம் எல்லோருடைய மனதிலும் ஆர்வத்தோடு அறிவறுப்பையும் உண்டாக்கியது அருகலை சென்று பார்த்தால் உயிரற்று கிடந்த உடல்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டு மாலுமிகளின் உடல்கள் என்று தெரியவந்தது சீக்கிரம் சீக்கிரம் யாருக்காவது இன்னும் உயிர் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் என்று இளவரசர் கூவினார் அவருடன் வந்தவர்கள் ஒவ்வொரு உடல் அருகிலும் சென்று பரிசோதிக்க தொடங்கினார்கள் இளவரசரை ஊமை ராணி மறுபடியும் கையினால் சமையல் செய்து அழைத்து போனால் உடல்கள் கிடந்த இடத்துக்கு சிறிது தூரத்துக்கு அப்பால் இருந்த மரத்தடிக்கு அழைத்து போனால் அந்த மரத்தடியில் ஒரு கோர ஸ்வரூபம் சாய்ந்து படுத்திருந்தது படுத்திருந்தவன் மனிதன்தான் ஆனால் அதை நம்புவது கஷ்டமாயிருந்தது உடம்பெல்லாம் காயங்கள் மண்டையில் பட்டிருந்த காயங்களிலிருந்து ரத்தம் முகத்தில் வழிந்து மிக பயங்கரமாக செய்திருந்தது ஒவ்வொரு கணமும் மரணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அம்மனிதனுடைய முகத்தில் இளவரசரை கண்டதும் மலர்ச்சியின் சிறிய அறிகுறி தோன்றியது அவன் வாய்த்திலிருந்து ஏதோ பேச முயன்றான் ஆனால் அவன் வாயிலும் ரத்தமாய் இருந்தபடியால் அவனுடைய முகத்தின் கோரம் அதிகமாயிற்று இளவரசர் பரபரப்புடன் அவன் அருகில் போய் உட்கார்ந்தார் சீக்கிரம் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் என்று கத்தினார் அமனிதன் வேண்டாம் இளவரசே சற்று முன்னால் தான் இந்த பெண்மணி தண்ணீர் கொடுத்தாள் இவள் அச்சமயம் வராதிருந்தால் இதற்குள் என் உயிர் பிரிந்திருக்கும் ஐயா தங்களுக்கு துரோகம் செய்ய வந்ததின் பலனை இங்கேயே அனுபவித்து விட்டேன் மறு உலகில் இதற்காக மறுபடியும் கடவுள் என்னை தண்டிக்க மாட்டார் என்றான் இளவரசர் அவன் குரலை கேட்டதும் முகத்தை உற்று பார்த்தார் ஆ களபதி இது என்ன பேச்சு இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது எனக்கு நீர் என்ன துரோகம் செய்வதற்காக வந்தீர் அதை நான் நம்பவே முடியாது என்றார் ஐயா தங்கள் உத்தம குணத்தினால் அப்படி சொல்கிறீர்கள் பழுவேட்டரையர்களின் சொற்படி தங்களை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போக வந்தேன் இதோ கட்டளை என்று சொல்லி மடியிலிருந்து ஓலை ஒன்றை எடுத்துக் கொடுத்தான் சாகும் தருவாயில் இருந்த களபதி ஓலையை கண்ணோட்டமாக இளவரசர் ஒரு வினாடியில் பார்வையிட்டார் இதில் உமது துரோகம் என்ன சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையைத்தானே நிறைவேற்ற வந்தீர் அதையறிந்து நானே விளைந்து ஓடி வந்தேன் அதற்குள் விபரீதங்கள் எப்படி நேர்ந்தன சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் என்றார் சீக்கிரம் சொல்லத்தான் வேண்டும் இல்லவிட்டால் அப்புறம் சொல்லவே முடியாது என்றான் களபதி பிறகு அவன் அடிக்கடி பின்வரும் வரலாற்றை கூறினான் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை பெற்றுக் கொண்டு இரண்டு கப்பல்களுடன் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து கிளம்பினான் அந்த வேலை அவனுக்கு பிடிக்கவில்லைதான் ஆயினும் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை மீற முடியாமல் புறப்பட்டான் புறப்படும் போது பழுவேட்டரையர்கள் அவனிடம் கண்டிப்பாக சில கட்டளைகளை இட்டிருந்தார்கள் அதாவது இலங்கையை அடைந்ததும் தனியான இடத்தில் கப்பல்களை நிறுத்தி கொண்டு இளவரசர் எங்கே இருக்கிறார் என்று முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அவரை நேரில் சந்தித்து சக்கரவர்த்தியின் ஓலையை கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு முன்னால் சேனாதிபதி கொடும்பாலூர் வேளாளருக்கு இந்த செய்தி தெரியக்கூடாது இளவரசரிடம் கட்டளையை கொடுத்த பிறகு அவராக வந்தால் சரி இல்லாவிட்டால் பலவந்தமாக சிறப்படுத்தியாவது கொண்டு வர வேண்டும் இவ்விதம் சொல்லித்தான் தங்கள் அந்தரங்க ஆட்கள் சிலரையும் பழுவேட்டரையர்கள் களபதியுடன் சேர்த்து அனுப்பினார்கள் களபதி மனதில் பெரிய பாலத்துடனே புறப்பட்டு வந்தான் அவன் கீழிருந்த கப்பல் மாலுமிகள் பலருக்கு எதற்காக இலங்கை போகிறோம் என்பதே தெரிந்திருக்கவில்லை அதனால் அவனுடைய மனவேதனை அதிகமாய் இருந்தது அவர்களிடம் எப்படி சொல்வது என்று தயங்கினான் கப்பல்களை தொண்டை மாநாட்டின் கொண்டு போய் நிறுத்திய பிறகு களபதி இன்னும் சில மாலுமிகளுடன் காங்கேசன் துறைக்கு போனான் இளவரசர் அப்போது எங்கே இருக்கிறார் என்று விசாரித்து வருவதற்காகத்தான் தென்னிலங்கையின் உட்பகுதியில் இளவரசர் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருப்பதாக காங்கேசன் துறையில் தெரிந்து கொண்டு திரும்பி வந்தான் களபதி திரும்பி வருவதற்குள்ளே மாலுமிகளுக்குள் விஷயம் தெரிந்துவிட்டது பழுவேட்டரின் அந்தரங்க ஆட்கள் சிலர் இருந்தார்கள் அல்லவா அவர்கள் மூலம் பரஸ்தாபம் ஆகிவிட்டது களபதி திரும்பி வந்ததும் மாலுமிகள் கூட்டமாக சேர்ந்து கொண்டு களபதியிடம் கேட்டார்கள் பொன்னியின் செல்வரை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போகவா நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று வினாவினார்கள் களபதி உண்மையை கூறினான் நாம் ராஜாங்க சேவையில் இருப்பவர்கள் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியவர்கள் என்றான் எங்களால் அது முடியாது இது பழுவேட்டரின் கட்டளை என்பது தெரியும் என்றார்கள் நீங்கள் என்னதான் செய்யப்போகிறீர்கள் என்று களபதி கேட்டான் மாதோட்டம் சென்று இளவரசருடன் சேர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் மாதோட்டத்தில் இளவரசர் இல்லையே இல்லாவிடில் சேனாதிபதி கொடும்பாலூர் வேலரிடம் சரணடைவோம் களபதி அவர்களுக்கு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தும் பயனில்லை களபதியுடன் நிற்பதற்கு பழுவேட்டரின் அந்தரங்க ஆட்கள் உட்பட சுமார் பத்து பேர்தான் சம்மதித்தார்கள் பத்து பேரை வைத்துக் கொண்டு இருநூறு பேரை என்ன செய்ய முடியும் சரி அப்படியானால் இப்போதே போய் தொலையுங்கள் பின்னால் வருகிறதையும் அனுபவித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னால் என்ற வரையில் என் கடமையை நான் செய்வேன் என்றான் களபதி மாலுமிகளில் பலர் இரண்டு கப்பல்களில் ஒன்றை செழித்துக் கொண்டு மாதோட்டம் போகலாம் என்று உத்தேசித்தார்கள் மற்றும் சிலர் அதை ஆட்சேபித்தார்கள் ஆகவே கப்பலில் இருந்து இறங்கி தரைமார்க்கமாகவே புறப்பட்டார்கள் புறப்படும் அவசரத்தில் அவர்கள் ஏறி இருந்த கப்பலுக்கு நங்கூரம் பாய்ச்சவில்லை கப்பல் நகர்ந்து நகர்ந்து சென்று கரை தட்டி உடைந்து மண்ணில் புதைந்து விட்டது இதற்கு பிறகு களபதி மற்றொரு கப்பலுடன் அங்கிருக்க விரும்பவில்லை காங்கேசன் துறையில் அவன் ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டிருந்தான் ஒரு முன்பு முல்லைத்தீவுக்கு பக்கத்தில் அரபு நாட்டு கப்பல் உடைந்து முழுகிவிட்டதென்றும் அதிலிருந்து தப்பி பிழைத்த அரேபியர்கள் சிலர் அந்த பக்கத்தில் திரிந்து கொண்டிருப்பதாகவும் கரை தட்டி புதைந்த கப்பலுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கப்பலையும் நிறுத்தி வைக்க அவன் விரும்பவில்லை நன்றாயிருந்த கப்பலை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்திக் கொண்டு போனான் கடல் அடுத்தபடியாக பூமிக்குள் சென்றிருந்த குடாவில் கொண்டு போய் நங்கூரம் பாய்ச்சி நிறுத்தினான் பின்னர் களபதி தன்னுடன் இருந்த மாலுமிகளுடன் கரையில் இறங்கி மேலே செய்ய வேண்டியதை பற்றி அவர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்தான் அவன் மட்டும் தனியாக சென்று இளவரசரிடம் கட்டளையை சேர்ப்பிப்பதாகவும் அதுவரையில் மற்றவர்கள் கப்பலை பத்திரமாக பாதுகாத்து வர வேண்டும் என்றும் சொன்னான் மாலுமிகள் தங்கள் கவலையை களபதியிடம் தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு களபதி தைரியம் கூறி போதே பயங்கர கூச்சல்களை போட்டுக்கொண்டு சில மனிதர்கள் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு தாக்கினார்கள் அவர்கள் அரபு நாட்டார் என்பது தெரிந்தது தமிழ் மாலுமிகள் அச்சமயம் அந்த தாக்குதலை எதிர்பார்க்கவில்லை சண்டைக்கு ஆயத்தமாகவும் இருக்கவில்லை கையில் கத்தியும் வைத்திருக்கவில்லை எனினும் தீரத்துடன் போராடினார்கள் போராடி எல்லோரும் உயிரை விட்டார்கள் இளவரசே நான் ஒருவன் மட்டும் மரண ஓடி ஒளிந்து உயிரை காப்பாற்றி கொண்டேன் நடந்தது என்னவென்பதை யாருக்காவது சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே இது இதுவரையில் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் இளவரசே தங்களை நேரில் பார்த்து சொல்லும்படியான பாக்கியம் எனக்கு கிட்டிவிட்டது தங்களுக்கு நான் துரோகம் செய்ய எண்ணியதற்கு பலனையும் அனுபவித்து விட்டேன் பொன்னியின் செல்வரே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்றான் களபதி கடமையை ஆற்றிய களபதியே எதற்காக நான் மன்னிக்க வேண்டும் போர்க்களத்தில் உயிரை விடும் வீரர்கள் அடையும் வீர சொர்க்கம் ஒன்று இருந்தால் நீரும் அவசியம் போய் சேருவீர் சந்தேகம் என்று சொல்லி இளவரசர் அக்களபதியின் தீயென குதித்த நெற்றியை தடவி கொடுத்தார் களபதியின் கண்களிலிருந்து அப்போது பெருகிய கண்ணீர் அவன் முகத்தில் வழிந்திருந்த ரத்தத்தோடு கலந்தது மிக்க சிரமத்துடன் அவன் தன் கைகளை தூக்கி இளவரசன் கரத்தை பிடித்து கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டான் இளவரசரின் கரம் களபதியின் கண்ணீரில் நனைந்தது அவருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் துளித்தது சில நேரத்துக்கெல்லாம் களபதியின் உயிர் அவன் உடலை விட்டு பிரிந்தது அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு நிறைவுற்றது அத்தியாயம் நாற்பத்தி கப்பல் வேட்டை களபதியின் உடலையும் மாண்டு போன மற்ற மாலுமிகளின் உடல்களையும் சேர்த்து உலர்ந்த மரக்கட்டைகளை அடுக்கி தகனம் செய்தார்கள் தீமூட்டி எரிய தொடங்கிய போது இளவரசர் முகத்தில் கண்ணீர் பெருகி கொண்டிருப்பதை சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரி கவனித்தார் ஐயா இந்த பாதகர்களின் சாவுக்காகவா கண்ணீர் விடுகிறீர்கள் தங்களை சிறைப்படுத்த வந்த துரோகிகளுக்கு கடவுளே தண்டனை அளித்து விட்டார் தாங்கள் ஏன் வருந்த வேண்டும் என்றார் சேனாதிபதி இவர்கள் இவர்களுடைய மரணத்துக்காகவும் நான் வருத்தப்படவில்லை சோழ நாட்டுக்கு இவ்வளவு பொல்லாத காலம் வந்துவிட்டதே என்று வந்துகிறேன் என்றார் பொல்லாத காலம் பழுவேட்டரையர்களுடனே வந்துவிட்டது இப்போது புதிதாக ஒன்றும் வரவில்லையே புதிதாகத்தான் வந்திருக்கிறது களபதியின் கட்டளையை கப்பல் மாலிகளின் மீறுவது என்பது வந்துவிட்டால் அதை காட்டிலும் ராஜ்யத்துக்கு கேடு வேறு என்ன இருக்க முடியும் சேனாதிபதி இது ஒரு சிறிய அறிகுறிதான் இதைப்போலவே சோழ ராஜ்யம் எங்கும் பிளவுகள் ஏற்படுமோ என்று அஞ்சுகிறேன் அப்படி ஏற்பட்டால் விஜயாலய சோழர் அஸ்திவாரமிட்ட இந்த மகாராஜ்யம் சின்ன பின்னமாகிவிடுமே இந்த கேடு என்னாலே நேர வேண்டும் மகாபாரத கதை கேட்டிருக்கிறேன் துரியோதனன் பிறந்த நரிகளும் ஓநாய்களும் பயங்கர ஊழையிட்டன என்று பாரதம் சொல்லுகிறது நான் பிறந்த அப்படி நரிகளும் நாய்களும் பயங்கரமாக ஊழையிட்டிருக்க வேண்டும் என்றார் இளவரசர் ஐயா தாங்கள் இந்த உலகில் ஜனித்த என்னென்ன நல்ல சகுனங்கள் ஏற்படலாமோ அவ்வளவும் ஏற்பட்டன தங்கள் ஜாதகத்தை கணித்த ஜோதிடர்கள் போதும் சேனாதிபதி போதும் இந்த பேச்சை கேட்டு கேட்டு என் காது புளித்து விட்டது என் ஜாதக விசேஷம் நான் விட்டது சேனாதிபதி தங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த கப்பல்களில் இருந்து கட்டளை மீறி சென்ற மாலுமிகள் தங்களிடம் வந்தால் தாங்கள் அவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளக் கூடாது உடனே சிறைப்படுத்தி அவர்களை தஞ்சைக்கு அனுப்ப வேண்டும் இளவரசே களபதி கூறியதை மட்டுமே நாம் கேட்டோம் மாலுமிகளின் கட்சி என்னவென்று கேட்கவில்லை ஒரு பக்கத்து பேச்சை கேட்டு மட்டும் எப்படி தீர்மானிக்க முடியும் அது நீதிக்கும் தர்மத்துக்கும் உகந்ததா தாங்கள் என்னுடன் அந்த மாலுமிகள் அவர்கள் சொல்வதையும் தங்கள் உசிதம் போல் செய்யுங்கள் நான் இனி ஒரு கணமும் இங்கே தாமதிக்க முடியாது உடனே புறப்பட்டாக வேண்டும் படகுக்காரன் எங்கே என்று கேட்டார் எங்கே புறப்பட வேண்டும் இளவரசே படகுக்காரன் எதற்கு அதை பற்றி தாங்கள் கேட்கவும் வேண்டுமா வந்தியத்தேவனை ஏற்றி செல்லும் கப்பலுக்குத்தான் நானும் போக வேண்டும் அந்த வீராதி வீரன் எனக்காகவே அரேபியர் வசப்பட்ட கப்பலில் ஏறி பயங்கரமான அபாயத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கிறான் அவனை நான் கைவிட்டுவிடக்கூடுமா ஏற்கனவே நான் செய்துள்ள பாவங்கள் போதாதென்று சிநேகிதர் துரோகம் வேறு செய்ய வேண்டுமா ஐயா தாங்கள் ஒரு பாவமும் நானறிந்து செய்ததில்லை தாங்கள் சொன்னாலும் உலகம் ஒப்புக்கொள்ளாது வந்தியத்தேவன் வெறும் உரடன் முன் யோசனை சிறிதும் இல்லாதவன் அவனாக வருவித்து கொண்ட அபாயத்துக்கு தாங்கள் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் இதில் சிநேகிதர் என்ன இளவரசே எங்கிருந்தோ தெரிக்கிட்டு வந்த ஒரு வாலிபனை தங்கள் சிநேகிதன் என்று கொண்டாடுவதே எனக்கு பிடிக்கவில்லை சமநிலையில் உள்ளவர்கள் அல்லவோ சிநேகிதர்கள் ஆக முடியும் சேனாதிபதி காலத்தை கடக்க நான் விரும்பவில்லை அவன் என் சிநேகிதன் இல்லாவிட்டாலும் நன்றி என்று ஒன்று இருக்கிறதல்லவா வள்ளுவர் முதலாவது பெரியோர்கள் அனைவரும் சொல்லியிருக்கிறார்களே சோழகுலத்தார் நன்றி மறந்தவர்கள் என்ற புகழ் என்னால் கெட்டுப்போக விடமாட்டேன் இந்த வினாடியே புறப்பட்டுச் சென்று அந்த கப்பலை தேடி பிடிப்பேன் எப்படி புறப்படுவீர்கள் எங்கே தேடுவீர்கள் இளவரசே நீங்கள் வந்த படகில் ஏறி கொண்டு புறப்படுவேன் முயலை வைத்துக் கொண்டு புலி வேட்டையாட முடியுமா ஆழ்கடலில் செல்லும் மரக்கலத்தை இச்சிறிய படகில் ஏறி துரைத்தி பிடிக்க முடியுமா பிடித்த பிறகுதான் என்ன செய்வீர்கள் படகில் ஏறி போவேன் படகு உடைந்தால் மரக்கட்டைகளை பிடித்து நீந்திக் கொண்டு போவேன் வந்தியத்தேவன் ஏறி சொல்லும் கப்பல் ஏழு கடல்களுக்கு அப்பால் சென்றாலும் அதை துரைத்து கொண்டு போய் பிடிப்பேன் பிடித்த பிறகு என் நண்பனை காப்பாற்ற முடியவிட்டால் நானும் அவனோடு உயிரையாவது விடுவேன் படகுக்காரன் எங்கே இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டே இளவரசர் நாலாபரமும் திரும்பி பார்த்தார் படகுக்காரனுடன் ஒரு பக்கமாக நின்று பூங்கொழி பேசிக் கொண்டிருப்பதை கவனித்தார் நின்றாள் அவர்கள் இருந்த இடத்தை நோக்கி விரைந்து போனார் சமீபத்தில் சென்றதும் பூங்கொழி கண்ணீரில் நீர் ததும்ப அப்படகுக்காரனுடன் ஆத்திரமாக ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தாள் என்று தெரிந்தது ஆகா இது என்ன இன்னொரு உட்கலகமா என்றார் இளவரசர் படகுக்காரன் திடீரென்று இளவரசர் காலில் விழுந்தான் இளவரசே தெரியாமல் பாதகம் செய்துவிட்டேன் பணத்தாசையால் செய்துவிட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கதறினான் இது என்ன பூங்கொழி எல்லோருமாக சேர்ந்து என்னை பைத்தியமாக்கி விடுவார்கள் போல இருக்கிறதே நீயாவது விஷயம் என்னது என்று சொல்லக்கூடாதா இளவரசே இத்தனை நேரம் சொல்ல வெட்கப்பட்டு கொண்டு சொல்லவில்லை இவன் என் தமையன் தங்களை கொள்வதற்காக வந்த இரண்டு பாவிகளையும் இவன் தான் படகில் ஏற்றி கொண்டு வந்தான் அவர்கள் சொற்படியேதான் இவன் இதுவரை இங்கே காத்து கொண்டிருந்திருக்கிறான் அவர்களை இன்று காலையில் மறுபடியும் படகில் ஏற்றி நாம் பார்த்த கப்பலில் கொண்டு போய் விட்டானாம் தங்கள் நண்பரும் அதிலே தான் ஏறி இருக்கிறார் என்றாள் பிரபு என்னை வெட்டி கொண்டு விடுங்கள் அவர்கள் அத்தகைய துஷ்டர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது தெரிந்திருந்தால் செய்திருக்க மாட்டேன் என்னை தங்கள் கையினாலே கொன்று விடுங்கள் என்றான் படகுக்காரன் அப்பனே இச்சமயம் உன் உயிர் எனக்கு விலை பொருள் வா போகலாம் அந்த கப்பலிலேயே என்னையும் கொண்டு போய் ஏற்றிவிடு எனக்கு நீ செய்த கெடுதலுக்கு அதுதான் பரிகாரம் புறப்படு போகலாம் என்றார் இளவரசர் கடற்கரையோரத்தில் சென்றதும் கரையில் கிடந்த படகை படகோட்டி தண்ணீரில் இழுத்து விட்டான் இளவரசர் கடலை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அதோ கப்பல் இன்னும் தெரிகிறது பிடித்து என்றார் சேனாதிபதியும் தூரத்தில் தெரிந்த கப்பலை கூர்ந்து பார்த்தார் இளவரசே பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போலாயிற்று என்றார் என்ன என்ன தங்களிடமிருந்து கூட நல்ல வார்த்தை வருகிறதே நம் கண்ணுக்கு தென்படுவது தாங்கள் நினைக்கிறபடி வந்தியத்தேவனை ஏற்றி செல்லும் கப்பல் பாத்திபேந்திரனுடைய கப்பல் திருகோணமலை பக்கம் இருந்து வருகிறது நாம் இருக்கும் திசையை நோக்கி வருகிறது தெரியவில்லையா அப்படியானால் மிகவும் நல்லதாய் போயிற்று பாத்திபேந்திரர் வேறு ஏதோ நோக்கத்துடன் வருகிறார் ஆயினும் நல்ல சமயத்தில் வந்திருக்கிறார் சிங்கத்தை கொண்டே சிறுத்தையை வேட்டையாடலாம் ஆனால் அந்த கப்பல் இங்கே வரும் வரையில் நான் காத்திருக்க போவதில்லை படகில் சிறிது சென்று ஏறி கொள்ளப் போகிறேன் இளவரசே தங்களுடன் படகில் வருவதற்கு ஐயா நீங்கள் ஒருவரும் என்னுடன் வரவேண்டியதில்லை இங்கேயே நின்றால் எனக்கு பெரிய உதவி செய்ததாக எண்ணிக்கொள்வேன் திருமலை உனக்கும் கூட தான் சொல்கிறேன் உனக்குத்தான் கடல் என்றால் தயக்கமாயிற்றேன் ஆமையா நானும் பின்தங்குவதாகவே இருந்தேன் இலங்கை தீவில் இருக்கும் வரையில் தங்களை பார்த்துக் கொள்ளும்படிதான் எனக்கு கட்டளை முதன் மந்திரி இருக்கிறார் அவரிடம் போய் இங்கு நடந்தவற்றை சொல்ல வேண்டும் அப்படியே செய் பூங்குழி நீயும் இங்கே நிற்க வேண்டியதுதான் உன் தமையனை பற்றி கவலைப்படாதே நான் பார்த்து கொள்கிறேன் நீ வந்த படகை எங்கேயோ விட்டிருப்பதாக சொன்னாயல்லவா அதில் ஏறி நீயும் உன் வழியில் போகலாம் நீ எனக்கு செய்த உதவியை என்றும் நான் மறக்க மாட்டேன் சச்ச கண்ணீரை துடைத்துக்கொள் பார்க்கிறவர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள் இவ்வாறு கூறிவிட்டு இளவரசர் ஊமே ராணியின் அருகில் சென்று அவளுடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்க போனார் அந்த மூதாட்டி அவரை தடுத்து நிறுத்தி உச்சி முகர்ந்து ஆசிர்வதித்தாள் அடுத்த நிமிஷம் இளவரசர் கடலில் ஆயுத்தமாக நின்ற படகில் பாய்ந்து ஏறி கொண்டார் கரையில் இருந்தவர்கள் படகை பார்த்து கொண்டே நின்றார்கள் இளவரசரும் போகின்ற படகிலிருந்து அவர்களை பார்த்து கொண்டே இருந்தார் எல்லோரையும் பொதுவாக பார்த்தாலும் அவருடைய கண்கள் பூங்கொழியின் கண்ணீர் வழிந்த முகத்திலேயே நிலைத்து நின்றது இன்று எழுதிய கவியே இத்தனை நாள் என்னை மயக்கிய பூங்காற்றே இத்தனை நாள் அதிசயம் அதிசயம் தூர விலகி போக போக உருவங்கள் சிறியவனவாக வேண்டுமல்லவா கரையில் இருந்த மற்றவர்களின் உருவங்கள் சிறியவனாகித்தான் வந்தன ஆனால் பூங்கோழியின் முகம் வரவர பெரிதாகி கொண்டே இருந்தது இளவரசரின் அருகில் நெருங்கி வந்து கொண்டே இருந்தது இளவரசர் உடம்பை சிலிர்த்து கொண்டார் கண்களை வேறு பக்கம் திருப்பினார் முதல் நாள் இரவு கண்ட கனவில் ஒரு நிகழ்ச்சி அவர் மனக்கண் முன்வந்து நின்றது இளைய பிராட்டி குந்தவை தம்பி உனக்காக இங்கே வானதி காத்திருக்கிறாள் என்பதை மறந்துவிடாதே என்று கூறிய மொழிகள் கடல் அலைகளின் இறைச்சலுக்கிடையே தெளிவாக அவருடைய காதில் கேட்டன அத்தியாயம் நாற்பத்தி நிறைவுற்றது அத்தியாயம் ஐம்பது ஆபத்து இளவரசரை படகளை பார்த்ததும் பாத்திபேந்திரனுக்கு உண்டான ஆச்சரியம் என்று கும்பிட தெய்வம் குறுக்கே வந்து தரிசனம் வேண்டிய வரங்களை கேள் என்று சொன்னது போலல்லவா இருக்கிறது எனினும் இப்படி அவர் தனியாக படகில் வருவதன் காரணம் என்ன பழுவேட்டரையர்களின் கப்பல்கள் என்ன ஆயின தன்னுடைய கப்பல் இது என்று தெரியாமல் ஒருவேளை இதுதான் அவரை சிறைப்படுத்த வந்த கப்பல் என்று எண்ணிக்கொண்டு வருகிறாரோ அப்படியெல்லாம் தவறான எண்ணத்துடன் வரவே இல்லை என்று விரைவிலேயே தெரிந்து போயிற்று படகிலிருந்து கப்பலில் இளவரசர் ஏறியதும் பார்த்திபேந்திரன் கேட்கும் வரையில் காத்திராமல் நடந்த சம்பவங்களை சுருக்கமாக கூறிவிட்டார் அராபியர் வசப்பட்ட கப்பலில் வந்தியத்தேவன் இருக்கிறான் அவனை எப்படியாவது தப்பித்தாக வேண்டும் என்றார் இளவரசர் கூறிய செய்திகள் பார்த்திபேந்திரனுக்கு மிக குதூகலத்தை உண்டாக்கின எல்லாம் நன்றாகத்தான் முடிந்திருக்கின்றன அந்த முரட்டு பிள்ளை இவ்வளவு பதற்றமான காரியம் செய்யாதிருந்தால் இன்னும் நன்றாயிருந்திருக்கும் ஆயினும் அவனை அயல்நாட்டரிடம் காட்டி கொடுத்து விடக்கூடாது அந்த கப்பல் வெகு தூரம் போயிருக்கான் என்ன கவலை காற்று இப்படியே அனுகூலமாக அடித்துக் கொண்டிருந்தால் சாயங்காலத்துக்குள் பிடித்து விடலாம் நம்மை மீறி அந்த கப்பல் எங்கே போய்விட போகிறது கோடியக்கரை சென்ற பிறகு கடற்கரையோரமாகத்தானே போக வேண்டும் என்றான் களபதி ஆனால் வாயு பகவானுடைய திருவுள்ளம் வேறு இருந்தது வர காற்றின் வேகம் குறைந்து வந்தது உச்சிவேலையானதும் காற்று அடியோடு விட்டது கடல் அலை என்பதே இன்றி அமைதியாய் இருந்தது சொல்ல முடியாத புழுக்கம் சூழ்ந்தது வானத்தில் ஜோதி பிழமாக விளங்கி கடல் மீது தீயை பொழிந்தார் கடல் நீரை தொட்டு பார்த்தால் சுட்டிராதுதான் ஆயினும் கடலை பார்க்கும் தண்ணீர் கடலாக தோன்றவில்லை நன்றாக காய்ச்சி கொதித்து புகை எழும்பும் எண்ணெய் கடல் போல தோன்றியது கப்பல் அசையவில்லை பாய் எல்லா பாய்களும் நன்றாக விரிக்கப்பட்டிருந்தன பயன் என்ன அலைவோசை நின்றது பாய்மரங்கள் சடசடவென்று அடித்துக் கொள்ளும் ஓசையும் நின்றுவிட்டது கப்பல் கடலை கிழித்துச் செல்லும் ஓசையும் இல்லை உண்மையில் சகிக்க முடியாத வேதனையை அளித்தது அத்துடன் இளவரசரின் உள்ளத்தில் வந்தியத்தேவனை பற்றி வேதனை மிகுந்தது இப்படி காற்று நின்று கப்பலும் அடியோடு நின்று விட்டது இப்படி எத்தனை நேரம் இருக்கும் காற்று எப்போது மறுபடி வரும் அந்த கப்பல் தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டதா என்று கவலையுடன் கேட்டார் பார்த்திபேந்திரன் நாவாயின் நாயகனை நோக்கினான் அப்போது களபதி அதிக நேரம் அப்படியே காற்று அடியோடு ஓய்ந்திருக்க முடியாது சுழல் காற்று எங்கேயோ உருவாகி கொண்டிருக்கிறது சீக்கிரத்தில் அது வந்து நம்மை தாக்கினாலும் தாக்கும் அல்லது நம்மளை ஒதுக்கி விட்டு அப்பால் போனாலும் போய்விடும் நம்மை சுழற்காற்று தாக்கினாலும் தாக்காவிட்டாலும் கடல் சீக்கிரத்தில் கொந்தளிக்க போவது நிச்சயம் இப்போது இவ்வளவு அமைதி கூட கொண்டிருக்கிறதல்லவா இன்று இரவுக்குள் மலை போல அலைகள் எழுந்து மோதுவதை பார்ப்போம் சுழல் காற்று கப்பலை தாக்கினால் ஆபத்தாகி விடாதா சாதாரண அபாயமா கடவுள் காப்பாற்றினால்தான் உண்டு அப்படியானால் அந்த கப்பலை நாம் பிடிப்பது துர்லபம் இளவரசே கடலும் காற்றும் பச்சாதாமம் காட்டுவதில்லை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் நிலைமைதான் அந்த கப்பலுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் தற்சமயம் அதுவும் அசையாமல் தான் நிற்கும் ஒருவேளை கரையோரம் சென்றிருந்தால் என்று இளவரசர் கேட்டார் கரையோரம் போயிருந்தால் அதில் உள்ளவர்கள் இறங்கி கரை சேர்ந்து தப்பிக்கலாம் ஆனால் கப்பல் போனது போனதுதான் என்று சொன்னான் களபதி எவ்வளவு பெரிய அபாயமாயிருந்தாலும் நமக்கு வேண்டியவர்கள் நம் பக்கத்தில் இருந்தால் கவலை இல்லை என்றார் இளவரசர் அவருடைய மணக்கண் முன்னால் வந்தியத்தேவனுடைய குதூகலம் ததும்பும் முகமும் பூங்கொழிலின் விரண்ட பார்வையுடைய முகமும் அடிக்கடி வந்து கொண்டே இருந்தன அவர்கள் அச்சமயம் எங்கே இருப்பார்கள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்ன எண்ணிக்கொண்டிருப்பார்கள் உண்மையிலேயே அபாயம் சூழ்ந்த நிலையில் நாம் விட்டுவிட்டு வந்த வந்தியத்தேவனிடம் இப்போது நாம் செல்வோம் இளவரசரை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போவதற்காக வந்த பெரிய மரக்கலத்தின் அடித்தட்டில் தட்டுமுட்டு சாமான்களும் மரக்கட்டைகளும் மூட்டை முடிச்சுகளும் போட்டிருந்த இரண்டு அறையில் அவன் ஒரு கட்டையுடன் சேர்ந்து கட்டப்பட்டிருந்தான் வெகு நேரம் வரையில் அவன் பிரம்மைப்பிடித்தவன் போலவே இருந்தான் அவசர புத்தியினால் இத்தகைய இக்கட்டில் அகப்பட்டு கொண்டோமே என்ற எண்ணம் அவனை வதைத்தது இது என்ன கப்பல் யாருடைய கப்பல் இதில் சில முரட்ட அரபியர்களும் மந்திரவாதி ரவிதாசனும் சேர்ந்திருப்பது எப்படி இந்த கப்பல் எங்கே போகிறது தன்னை என்னத்தான் செய்வார்கள் என்று யோசித்து பார்த்தும் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவன் தன் வருங்காலத்தை பற்றி கண்டு வந்த கனவெல்லாம் உண்மையில் கனவுதான் போலும் இதைவிட பெரிய கஷ்டங்களில் இருந்தெல்லாம் நாம் தப்பித்திருக்கும் போது இதிலிருந்து தப்பிக்கவும் ஒரு வழி கிடைக்காமலா போகும் என்ற சலபமும் என்ற சபலமும் சில சமயம் ஏற்பட்டது பார்க்கலாம் உடம்பில் உயிரிழக்கும் வரையில் அறிவும் ஆலோசனை திறனும் இருக்கும் வரையில் அடியோடு நம்பிக்கை இழக்க வேண்டியதில்லை இந்த ஆசை தோன்றிய பிறகு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் இருட்டில் முதலில் கண் தெரியவில்லை வர வர அவனுக்கு சமீபத்திலேயே பல வகை ஆயுதங்கள் குவித்து கிடப்பதை கண்டான் அவனுடைய உடம்பு இறுக்கி கட்டப்பட்டிருப்பதை தவிர கைகள் இருக்கி கட்டப்படவில்லை கை கட்டை தளர்த்தி கொண்டு ஒரு கையை நீட்டி அங்கே கிடந்த கத்திகளில் ஒன்றை எடுக்கலாம் உடம்பையும் கால்களையும் பிடைத்திருக்கின்ற கயிற்றை அறுத்து விடலாம் ஆனால் பிறகு என்ன செய்வது இந்த அரை சாத்தப்பட்டிருக்கிறது இதிலிருந்து வெளியே போவது எப்படி போன பிறகு அவ்வளவு அரபியர்களுடனும் மந்திரவாதியுடனும் அவன் தோழனுடனும் சேர்ந்தாற்போல் சண்டை போட முடியுமா அப்படி சண்டை போட்டு எல்லோரையும் கொன்றுவிட்டாலும் அப்புறமே என்ன பண்ணுவது கப்பலை தன்னந்தனியாக தன்னால் செலுத்த முடியுமா அவர்கள் கட்டி போட்டு இருப்பதை கொஞ்சம் நம்பிக்கைக்கு இடமிருக்கிறது என்னதான் செய்ய போகிறார்கள் பார்க்கலாமே ஆனால் நேரம் ஆக வந்தியத்தேவனுடைய பொறுமை பெரிதும் சோதனை கலாயிற்று அடுப்புக்குள் போட்டு அவனை வேக வைப்பது போல் அந்த அறை அவ்வளவு புழுக்கமாக இருந்தது உடம்பில் வியர்வை உயர்த்து கொட்டியது கடற்பிரயாணம் இவ்வளவு வெகுப்போ கடல் பிரயாணம் இவ்வளவு விதுப்புவதாய் இருக்கும் என்று அவன் கனவிலும் எண்ணியதில்லை பூங்கொழியினுடன் அன்றிரவு படகில் சென்றதை நினைத்து கொண்டான் அப்போது எப்படி குளிர் காட்டு வீசிற்று உடம்புக்கு எவ்வளவு இதமாய் இருந்தது அதற்கும் இதற்கும் எத்தனை வித்தியாசம் சுண்ணாம்பு காவாயில் போடுவது என்பார்களே அத இருக்கிறது இது திடீரென்று ஏதோ ஒரு மாறுதலை அவன் உணர்ந்தான் ஆம் கப்பலின் ஆட்டம் நின்று விட்டது புழுக்கம் இன்னும் அதிகமாயிற்று தாகம் மிகுந்து நாவும் தொண்டையும் வறண்டன ஏது இனி வெகு பொறுக்க முடியாது கத்தியை எட்டி எடுத்து கட்டுக்களை அறுத்து கொண்டு புறப்பட்டு போய் பார்க்க வேண்டியதுதான் கப்பலில் எங்கேயாவது குடி தண்ணீர் வைத்திராமலாயிருப்பார்கள் வந்தியத்தேவன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் ஒரு மூளையில் சில தேங்காய்கள் கிடந்தன ஆஹா வெண்ணை இருக்க நெய்க்க அழுவானேன் அந்த தேங்காய்களை கொண்டு பசிதாகம் இரண்டையும் தீர்த்து கொள்ளலாமே கையின் கட்டுக்களை வந்தியத்தேவன் நன்றாய் தளர்த்து விட்டு கத்தியை எட்டி எடுக்க கையை நீட்டி விட்டான் அச்சமயம் காலடி சத்தமும் கேட்டது கதவு திறக்கும் சத்தமும் கேட்டது நீட்டிய கையை முடக்கி முன்னொரு தடவை வந்துவிட்டு போன ரவிதாசனும் அவனுடைய தோழனும் உள்ளே வந்தார்கள் இருவரும் வந்தியத்தேவனுக்கு இருபுறத்திலும் நின்று கொண்டார்கள் கப்பல் பிரயாணம் எப்படி அப்பா சுகமாயிருக்கிறதா என்று ரவிதாசன் கேட்டான் வந்தியத்தேவன் தாகம் கொள்ளுகிறது கொஞ்சம் தண்ணீர் என்று பேச முடியாமல் பேசினான் ஆஹ் எங்களுக்கும் தாகம்தான் அந்த பாவிகள் கப்பலில் தண்ணீர் வைக்கவில்லையே என்றான் ரவிதாசன் காலிக்கு எல்லாரையும் விட அதிக தாகமாய் இரத்த தாகம் என்றான் இன்னொருவன் தேவன் திரும்பி அவனை உற்று பார்த்தான் என்னை ஞாபகம் இல்லையா தம்பி மறந்து விட்டாயா கடம்பூர் அரண்மனையில் குறைவை கூத்துக்கு பிறகு தேவராளன் வந்து வெறியாட்டமாடினானே தாலி தாய் பலி கேட்கிறாள் ஆயிரம் வருஷத்து அரசு ரத்தம் கேட்கிறாள் என்று ஆவேசம் வந்து சொன்னேனே ஆ இப்போது ஞாபகம் வருகிறது நீதான் அந்த தேவராளனா என்று வந்தியத்தேவன் முனுமுணுத்தான் ஆம் நானே தான் ஆயிரம் வருஷத்து அரசகுமாரனை காலிக்கு பலி கொடுக்கலாம் என்றுதான் இலங்கைக்கு வந்தோம் அது சாத்தியப்படவில்லை அந்த வீர வைஷ்ணவனை வைகுண்டத்துக்கு அனுப்ப பார்த்தோம் அதுவும் முடியவில்லை நீயாவது வலுவில் வந்து சேர்ந்தாயே மிக்க சந்தோஷம் இப்போதைக்கு குறுநில மன்னர் குலத்து ரத்தத்தோடு காலி திருப்தி அடைய வேண்டியதுதான் என்றான் தேவராலன் அப்படியானால் ஏன் தாமதிக்கிறீர்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் வீரவாலிபன் ஆகிய உன்னை கண்ட இடத்தில் பலி கொடுத்து விடலாமா கரை சேர்ந்த பிறகு எல்லா பூசாரிகளையும் அழைத்து உற்சவம் கொண்டாடியல்லவா வலிகொடுக்க வேண்டும் முக்கியமாக பூசாரிணி வர வேண்டுமே பூசாரிணியா அது யார் என்று உனக்கு தெரியாதா பழுவூர் இளையராணிதான் வந்தியத்தேவன் சிறிது யோசித்து விட்டு உங்களுக்கு உண்மையில் அத்தகைய உடனே கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுங்கள் இல்லாவிடில் இங்கேயே தாகத்தினால் செத்து போவேன் என்றான் தண்ணீர் இல்லையே தம்பி நீதான் மந்திரவாதி ஆயிற்று நன்றாய் சொன்னாய் மந்திரம் போட்டிருக்கிறேன் இப்போது கப்பல் அசையாமல் நிற்கிறது தெரிகிறது இரவுக்குள் சுழல் காற்று அடிக்கப் போகிறது மழையும் வரும் மழை வந்தால் எனக்கு என்ன பயன் நீங்கள் மேல்தட்டில் இருப்பீர்கள் நான் இங்கே நீயும் மேல்தட்டுக்கு வரலாம் நாக்கை நீட்டி நீர் அருந்தி தாகத்தை போக்கிக் கொள்ளலாம் நாங்கள் சொல்கிறபடி கேட்பதாய் இருந்தால் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் அந்த அராபிய பிசாசுகளை சமுத்திரராஜனுக்கு பலிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் ஏன் அவர்கள் கலிங்க நாட்டுக்கு இந்த கப்பலை கொண்டு போக வேண்டும் என்கிறார்கள் நாங்கள் கோடிக்கரையிலாவது நாகப்பட்டினத்திலாவது இறங்க வேண்டும் என்கிறோம் அவர்கள் ஆறு பேர் அதோடு பெரும் முரடர்களாக வர இருக்கிறார்கள் அவர்களில் மூன்று பேர் தூங்குகிறார்கள் மற்ற மூன்று பேர் உறங்கி வழிகிறார்கள் நான் மூன்று பேரும் தூங்குகிற மூன்று பேரையும் வேலையை முடித்து அப்புறம் மூன்று பேருக்கு மூன்று பேர் சமாளிக்கலாமே வந்தியத்தேவன் சும்மா இருந்தான் என்ன தம்பி சொல்கிறாய் எங்கள் யோசனைக்கு சமதித்தால் உன் கட்டையை அவிழ்த்து விடுகிறோம் இளவரசரின் முகன் வந்தியத்தேவனின் மனக்கண்ணில் முன்னால் வந்து நின்றது ஆம் அவர் இதை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் தூங்குகிறவர்களை கொள்ளுவதற்கு ஒரு நாளும் உடன்படமாட்டார் என்னால் முடியாது தூங்குகிறவர்களை தாக்கிக் கொள்வது நீச்சத்தனம் முட்டால் சோழ நாட்டு மாலுமிகள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போதுதான் இந்த அரபியர்கள் அவர்களை தாக்கிக் கொன்றார்கள் மற்றவர்கள் இழிவான செயல் புரிந்தால் நானும் அவ்வாறு ஏன் செய்ய வேண்டும் சரி உன்னிஷ்டம் என்றான் ரவிதாசன் அருகில் கிடந்த ஆயுத கும்பலிலிருந்து ஒரு கூறிய பட்டாக்கத்தியை அவன் எடுத்துக் கொண்டான் நுனியில் இரும்பு பூன் பூட்டியிருந்த சிறிய உலக்கை போன்ற தடியை எடுத்துக் இருவரும் அங்கிருந்து சென்றார்கள் ஆனால் அறையின் கதவை சாத்தி வெளியில் தால் போடவில்லை அவர்கள் போன உடனே வந்தியத்தேவன் கையை நீட்டி கத்தி ஒன்றை எடுத்து தன்னை கட்டியிருந்த கயிற்களை அறுத்து கொண்டான் குதித்து எழுந்து சென்று மூளையில் கிடந்த தேங்காய் ஒன்றை எடுத்து உடைத்தான் இளநீரை வாயில் விட்டு கொண்டான் தேங்காய்களை ஒரு சாக்கை போட்டு மூடினான் பிறகு போருக்கு தகுதியான நல்ல வாழ் ஒன்றை கையில் எடுத்துக் எந்த நிமிடத்திலும் வெளியில் பாய்ந்து செல்வதற்கு ஆயத்தமாய் இருந்தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் தட் தட் என்று இருமுறை சத்தம் கேட்டது இரு உடல்கள் கடலில் எரியப்பட்டன என்று அறிந்து கொண்டான் உடனே பயங்கரமான பெருங்கூச்சல் கை கலப்பு கத்திகள் மோதும் சத்தம் எல்லாம் மேல்தட்டிலிருந்து வந்தன வந்தியத்தேவன் கையில் பிடித்திருந்த கத்தியுடன் பாய்ந்தோடினான் ரவிதாசனும் தேவராளினும் மற்ற நாலு அரேபியர்களும் தாக்கி நெருங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் நெருங்கப்பட்டவர்களின் நிலை நெருக்கடியான கட்டத்தை அடைந்திருந்தது வந்தியத்தேவன் பெருங்கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு ஓடினான் அரேபியர்களில் ஒருவன் திரும்பி அவனை தாக்க வந்தான் வந்தியத்தேவனுடைய கத்தி அரபினுடைய கத்தியை தாக்கி அது கடலில் போய் விழ அராபியனுடைய முகத்தில் ஒரு வெட்டுக்காயத்தையும் உண்டாக்கியது இரத்தம் வழிந்த பயங்கரமான முகத்துடைய அராபியன் கை முட்டியை ஓங்கிக் கொண்டு வந்தியத்தேவனுடைய மார்பில் குத்த வந்தான் வந்தியத்தேவன் சிறிது நகர்ந்து கொண்டான் அராபியன் தடால் என்று விழுந்தான் அவன் விழுந்த வேகத்தில் இடம்பெயர்ந்த பாய்மரக் குறுக்கு கட்டை ஒன்று அவன் தலையில் படார் என்று விழுந்தது இன்னொரு அரபியனோடு வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரம் துவந்த யுத்தம் செய்து அவனை கடலில் தள்ளினான் மந்திரவாதி ரவிதாசனும் தேவலானனும் போர்த்திறமை வாய்ந்தவர்கள் அல்லர் ஆகையால் அரபியர் இருவருடன் தனித்தனி சண்டை போடுவதே அவர்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது நேரம் ஆக ஆக களைப்படைந்து வந்தார்கள் அச்சமயம் கடலில் ஏதோ விழுந்த சத்தம் கேட்டு அரபியர் இருவரும் தங்கள் தோழர்களின் கதி என்ன என்று திரும்பி பார்த்தார்கள் அதுதான் சமயம் என்று ரவிதாசனும் தேவலாளனும் அவர்களை தீர்த்து கட்டினார்கள் எல்லாம் முடிந்ததும் வெற்றி பெற்ற மூவரும் இலைப்பார உட்கார்ந்தார்கள் அத்தியாயம் ஐம்பதின் முதற் பகுதி இத்துடன் நிறைவடைகிறது மேலும் கப்பலில் என்ன நடந்தது ஆபத்துவைகளை நம் வந்தியத்தேவன் என்ன செய்தான் இளவரசர் இந்த கப்பலை வந்து அடைந்தாரா கப்பல் கொடிய கரைக்கு சென்றடைந்ததா இந்த சுவாரஸ்யமான கேள்விகளுக்கான பதில்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்